1: Добро пожаловать на радио «Комсомольская правда», как всегда, в воскресенье, как всегда, в 17 часов. Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов присутствуют в эфире. Радиостанция отвечает на все ваши вопросы. На всякий случай сразу же телефон, напоминаю, потому что вопросов по поводу и сегодняшнего матча «Локомотив» «Спартак», конечно же, будет много. 8 297 02. Итак, здравствуйте. Здравствуйте всем. Вопрос. Матч прошел. На какие, на какие вопросы этот матч дал ответы? Имеется в виду «Локомотив-Спартак»
2: ноль, ничья 0-0. А ты знаешь, нельзя просто взять «Локомотив-Спартак» и не затронуть здесь э-э- матч «Зенита» вчерашний с да? С «Самкаром». «Самкаром», конечно, с «Самкаром». Просто Настаса Черчесова как бы посмотрел сейчас, глазами вспомнил, да, и прошлый год когда он работал в терике, а, Я вижу, что есть вот что-то такое, за что надо цепляться и что надо раскручивать. Сначала все-таки буду говорить о том матче. Абамкар что... с Да-да-да. Почему... Зенит выиграл
1: 2-1 на выезде, напомню. Зенит
2: выиграл 2-1, проигрывая 1-0, получив красивый гол от своего же воспитанника, который, видимо, в аренду отдан, канунников. И здесь тоже некая Такая тема теперь журналистская, начнут раскручивать ее Спартаку, Ари-3 забил, который из протока уходил, здесь гол забил в первом тайме, Зениту, Канунников, вот сейчас идет игра, играет э, Том, Динамо". Том Динамо, и там э, поме... ну, обменялись голами. Там Рыков, защитник, который в «Динамо» был, забил «Динамовцам». И тут же, правда, через какое-то время Кокорин открытал гол. Ничего один-один. Да. И тут можно говорить. Так вы знаете, что мне вчера бросилось в глаза? Что что что-то такое пришло, что болото взмешало. Вот я... Сегодняшний наш футбол... Неким застоем, таким времена застойные, многие взрослые люди помнят, да.
1: Но почему-то <со-> хотят вернуться в
2: этот застой. Ты знаешь, многие... я тебе скажу почему. Вот когда Брежнев, Брежнев, да, умер, Брежнев, да. Брежнев умер, я говорю, маме, а что ты, собственно, плачешь? Моя старушка, мама, уже ее нет в живых, да. Она говорит следующую вещь: говорит, а мы при нем, говорит, 25 лет в мире жили. Это женщина, которая войну прошла и прочее. Знаешь, вот это объяснение некое. Но вот здесь я вот о чем в данном случае говорю. Вот играет э, Амкар и э, Зенит. И я вижу тот футбол, который я вижу постоянно на телевидении по одному каналу, где идет наш футбол. Вот берет мяч в вратарь, он выбрасывает правому защитнику, тот центральному отдает, тот левому отдает, потом еще кто-то, потом кто-то неточный пас дает. И знаешь, такой болотце какой-то. Нету свежинки взглядов как каких-то футбольных. Нет а, а Европе... играть. А в Европе мы все время говорим, смотрите, как в Англии, смотрите, где-то еще там, смотрите, они же носятся как, а как они мячик доставляют быстро в чужую штрафную, ну вот об этом мы постоянно говорим, что это другой какой-то футбол, да? И первый тайм, вот все это же. Пока там не взломал оборону, вот этим канунникам классный, красивый удар, гол. И еще теперь тема такая. Вот эти все, кто уходит из команд в аренду, они не не радуются этому голу. Такой серьезный мальчик, который каждый день «Зениту» забивает по девяткам. Нет, ну это
1: же понятно абсолютно. Человек забил «Зениту», доказал, что он им вороле бы нужен. Теперь есть шанс вернуться на гораздо большую зарплату. Да радуйся, будь
2: искренним мальчишки. Вот вот что вот сейчас понял, нету искренности мальчишки на футбольном поле всех. И в перерыве происходит что-то, что вдруг мы понимали, что «Зенит» пойдет отыгрываться. И э, Зырянов дает интервью спокойненько и говорит о том, что ну в втором тайме постараемся забить два мяча, ничего страшного. Дежурное интервью. Совершенно Да, совершенно спокойно так говорит. И вдруг я вижу, что пришел в команду западный европейский тренер, который футбол видит не поперек и не в том, сколько после игры будет владение мячом: 63 на 37. И все. Как же так? Мы столько владели и не выиграли эту игру, да? И вдруг нету Ломберс со всей дури, как говорится, мячик вперед бьют на полную и, и там мастера, как Халк, как Киржаков. Вдруг Киржаков заиграл в футбол, потому что мячик стал туда летать, и он начал носиться за мячом, а не поперек и ждать, когда же, куда же ему оторваться, чтобы он мячик в конце концов получил. И я увидел совершенно другой футбол. Вот. Теперь сегодня Давайте Сегодня.
1: перед сегодняшним матчем возьмем да. звонок нашего слушателя. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, у меня вот два вопроса. Первый, я знаю, что Евгений Серафимович разговаривал с Черчесом.
1: Что такого Черчесов попросил у кого-то Спартака, что... Первый
3: вопрос. Я да. вам вообще,
2: я вообще да. расскажу, как это все шло, да, Черчес... Давай
1: второй задам. И... Угу. Да, давайте, второй
3: вот. вопрос. И второй вопрос. Вот ваше мнение по сегодняшней игре Спартака, потому что вот мое мнение, хотя все говорят, что он хорошо играл, там тренер доволен, но на мой взгляд, это ужас просто. Он просто охраняет вот эти 0-0 всей командой, постоянные обрезы, постоянные неточные передачи у меня такое ощущение, что парни действительно просто не готовы к сезону, абсолютно, что они там, когда тренер отвечает на вопрос, что мы там всю проделали работу, но это смешно, это как ученик, когда говорит, что я учил.
2: А Александр, я скажу вам одну вещь, меня когда ты, Леня терхтенберг вы знаете, такого человека, да, сейчас он в Ростове, да, он меня учил в те времена, знаешь, говорит, когда нечего писать о футболе об игроке, то есть крылатая фраза, мы пишем, он совершил большую объем работы. Что такое в футболе, вот это для меня Давайте тогда с
1: второго начинать, потому что вопрос про достаточно длинный.
2: я сейчас дойду до этого. Все-таки я по сегодняшней игре. Ведь знаменательным сегодня явилось то, что Гунько, молодой человек, не побоялся полностью сменить как бы тему состава. Вышла русская защита. Да. которая прошла у него, но за исключением Димы Камбарова, прошла через дубль, да? казалось бы, а в конце показали ребятам, э, да, они ошибались, да, Макеев отдал мяч так плохо назад, что чуть не забили гол, Хурада еще там ошибался. Второе, мы часто слышали, и от Карпина, и от Гунько, который при Карпине работал тогда, понимаешь? Что у нас одинаковые взгляды, что вот, Карпин объяснял, что вот Гунько молодых советовал, но ну, мы все время говорили, чего не ставят своих молодых-то из дубля. А Гунько советовал, а когда он на сборах побывал, он увидел, что они не годятся, там, еще что-то, вот. У нас сейчас будет некая, наверное, пауза, и я доскажу это свой. Вот, Берем спец.
1: перерыв на несколько минут, напоминаю телефон прямого эфира, 8.8 двести девяносто702
0: команда ловчева на радио комсомольская правда обозреватель советского спорта евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе команда ловчева обозреватель советского спорта евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе команда ловчева
1: Итак, добро пожаловать снова в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Напоминаю еще раз телефон прямого эфира 8 800 297 02. Ну и, собственно говоря, матч «Локомотив» с Мы начали говорить о нем в первой части нашей программы. Сейчас и продолжим. Что понравилось?
2: Ну, как гадалки не ходить? Вот я начал про Гульку и Карпина, да? да. Сейчас мне не задавайте вопрос, что что ты там Карпину привязался? Не я привязался. Это при реализовала жизнь к нему, потому что на самом деле вот что сейчас происходит, я вижу, что все было наоборот, чем тогда высказывалось. Когда говорилось о том, что Гунько согласился, что эти молодые ребята не подходят туда то сегодня он выставил российскую защиту. Он выставил.
1: Ни разу И не вторая
2: выставляли. вещь важнейшая вещь, значит, вот э, сейчас как раз перерыве с Владимиром обсуждали. У меня такое впечатление, что предыдущий тренер Спартака задетый какой-то психикой. Если мы будем говорить, что э, Карьоко задерживает игру атаки, ну невозможно же, и все уже, сначала мы там специалисты начинаем, потом все уже начинают говорить, потом еще что-то, он находит ему место центрального защитника, потом другой, третий, но он будет, чем больше мы будем говорить это, тем он его будет ставить, это, это такая упертость э, с болезненностью с какой-то. Точно такая же история, когда мы все, помним, как, придя в «Спартак», и чуть ли не в первой игре в «Марселе», отстояв великолепно, «Дикань» тогда просто спас «Спартак», и он дальше там, ну, выиграли тогда ту игру, да, и мы все время говорим, ну, почему «Диканя» не ставят? Сначала там разговор был о том, что с паспортом с иностранным другую И Решили дело. вопрос. Да. Вот. И вдруг опровергая то, что он согласен с Карпиным, что Дикань сейчас плохо, а мы слышим и все время видели, когда журналист только начинал спрашивать о том, почему Дикань не стоит каждый раз, а вы его видели? Вот пускай сегодня Валерий Георгиевич видит, кто такой Дикань. Это... Подожди, подожди, сейчас скажу. Значит, это первый. И вот здесь с ним не согласен Гуйко. И он его в первую же игру практически, ну, в вторую, он его ставит. Понимаешь? И тот стоит... Ну, здорово стоит, что там говорить, да. Спасает команду. Да. Вот
1: именно с этим у меня и была связана некая ремарка. Спартак играл
2: неважно. Последние только минуты, минут 15, раскрылась игра и пошла, как-то интерес был. Преимущество, ну, как бы... Из-за того, что команда уже сложилась, в «Локомотиве» было. Но «Локомотив» не та команда, которая выходит разрывать соперника. Они, как курочка по зернышку, вот в том, что сейчас происходит в первой пятерке нашего чемпионата, где вообще нету чемпионского, ничего, ни одной команды, они выглядят, не поинтереснее, постабильнее других. Хотя когда-то на одной установке наш тренер Гуляев сказал, а вот эта команда, против которой мы играем, играет стабильно. Встал Витя Попаев и говорит Скажите, а стабильно хорошо или стабильно плохо? Вот вот это такая же
1: У меня по поводу Додиганя есть единственная ремарка В самом начале нашего сегодняшнего эфира, вы начали разговор с того, что э, начали упоминать бывших воспитанников команд, которые играли, и как они там ну, в кавычках уместят своим клубом. Декан, вот своей игрой сегодняшней, то же самое мог продемонстрировать. То, что в него не верили, в него не верили, а вот я, собственно говоря, сумеет ли он остаться на этой планке?
2: Ты знаешь, мы же... Ну, тут вопрос. Он опытный человек. как Что-то будет пропускать, Притом, мы помним, что первое время в «Спартаке», когда он начал играть, он лучше играл, чем в концовке. Там были, помнишь, какие-то рикошеты, и где-то он что-то там был. Ну, было. Я э, так получилось, э, когда о ком-нибудь начинаем говорить, я говорю, а, я с этим знаком, я с этим встречался, я с этим там был. И что-то вот сейчас осталось, сейчас мы будем рассказывать, да, так я расскажу всю историю, что происходило. На мой взгляд, опять же, может быть, у клуба «Спартаковского» есть свои какие-то варианты этого рассказа. И я на хоккее встречал. Да. Дикания. И как-то получилось, что мы столкнулись в проходе, и тут фотографы сразу сняли, и симпатии. у меня к этому человеку симпатия, я думаю, что и обоюдно, и в другую сторону. Потом я с ним встречался, когда Глушакову одевали как джентльмену года, смокинг. Фра. Да. Да, смокинг фраг или смокинг? — Смокинг. — Нет, это не одно и тоже. — Нет, не Нет и, и, тоже. Я, и я ничего не понимаю. Потому что хожу в этих... в, в такую свободную... — Спортивной да, одежде. — Да, спортивной да. одежде. Да. И э, вот мне симпатичен этот человек. Всем поведи. Он никогда ничего не говорил. Никогда... Но в глазах все равно было видно. Понимаешь, что какая-то некая обида, Но, смотри, он никуда не ринулся. Не... Да, говорят, ну, профессия-то одна и недолго, и надо зарабатывать деньги. И он добился того, что... Сейчас после этой игры Зритель даже, по-моему, не даст Не ставить его, на самом деле Понимаешь, в чем дело Но я к чему разговор веду Встряхнулся Спартак, Я к этому Встряхнулся Зенит Это болотцы вот это Немножко встряхнулись, понимаете Такое впечатление, что вот сейчас вот закончится А если еще проиграет Динамо И там встряхнут что-то
1: Но пока что один А, 2-1 уже Динамо ведет Я, к... я, не я вообще
2: думаю, что Динамо на выезде а у них сейчас вот э, три матча подряд вот, с, с командами послабее, которые внизу турнирны таблицы. Им легче играть просто. Вот им просто легче играть. Но ну нельзя же, чтобы команда имеет такую, значит, Курани, Корина, Джуджика, э, Жиркова, Набоу. Я только вот о тех, кто твой... еще Воронин там не играет. Mm-hmm. да? Но чтобы она играла все время, смотря только на свои ворота, и вдруг там впереди что-то получишь. Ну, Эти команды должны выходить уже с позиции просто футбола как такового. Понимаешь? Давайте еще одного слушателя Очистку послушаем с мнением. Пока... Да, конечно. Отставим.
1: Здравствуйте, Сергей.
3: Евгений Серафимович, добрый день. Добрый. Евгений у нас три команды. Крылышки, Зенит. Спартак, остались без тренера. Зенит, значит, приглашает иностранцев. Не, не Крылышки, Волга Волга, Волга,
2: Волга, Волга. Волга,
3: Волга, Волга, извините, пожалуйста. Волга приглашает Алалаева, о ком вы очень хорошо отзываетесь. И Спартак оставляет своего. Мне вот такой вопрос. Вот я не знаю, сколько лет тому парню, которого пригласили в Зенит?
2: А, ему... да. Очень
3: молодой вроде парень, очень да. молодой. Да, да. Мне вопрос такой. Почему не оставить семакат до, до конца сезона? Парень бы что? И Забрался бы опыта. Все-таки это наша элита. Это наши, как бы, сливки нашего футбола. Почему не дать парню доработать? Этот человек с Португалии привозит четыре специалиста по ОФК, там разное-разное. Неужели в Питере институт Лезгов, академия спортивная не найдет специалиста по общей физической подготовке или по реабилитации? Какое Сергей, вам отношение? И за восемь с половиной миллионов евро в год. Ну, Евгений Алексеевич, вот ваш Мнение об этом.
1: Сергей, вы знаете, к сожалению, но зенит команда, которая ставит перед собой самые высокие цели. И дать доработать это значит дать возможность проиграть. Вот, единственное, наверное, оправдание может служить. И они приглашают Андрея Вилыша Боуша, который возглавляет команду.
2: Знаешь, я в данном случае где-то наполовину, все-таки с Сергеем согласен. Почему? Опять же, вот мы сейчас приводим примеры, да, о том, что вот в Спартаке взяли, изменили, да? Но, будем так говорить, по одной игре хотя бы, по по одной игре, хуже не стало. Понятно, что Бакете лучше защитник, чем Макеев. Конечно. Да, вот именно центральный защитник. Понятно. Но почему эти люди так играли? И вот пришел парень, он просто взял, передернул там туда-сюда. Потому как получится у Гунько, надо смотреть на протяжении определенного времени. Ты правильно, я с тобой, Володь, согласен О том, что «Зенит» Не может делать передышку С такими деньгами С такими амбициями, амбициями Самое главное, да, не может делать передышку И, естественно, им нужен тренер Такого, ну, так, Как бы сказать, звучащего Такого мирового масштаба да, Вилаш Боуш из этих Совсем недавно за ним весь мир гонялся. Да, сегодня у него есть шлейф неудачи двух английских клубов. Но не значит... Я, кстати, я вам еще раз говорю. Я увидел во втором тайме изменения игры. изменения. Он потребовал. И вдруг Халку это понравилось. И Киржакову это понравилось. И всем другим. Они начали носиться. Они... Они вдруг почувствовали, что э, футбол интересен забиванием голов в чужие а не получением зарплаты. Ну, может быть и так, да. Ну, это, это упрощенный вариант, да. Поэтому э, я исхожу только из одного. и всегда говорил. Самое главное, чтобы это был тренер. А для того, чтобы понять, тренер или нет... Все-таки Сергею, который только закончил играть, надо еще поработать. И, возможно, с Вилышем Боушем. Он поработал со Спалети. Если он умный человек, я имею в виду Симака, а он умный человек, зная его, я, я это могу подтвердить. Значит, этот человек вберет в себя многое. И в дальнейшем, возможно, у нас вырастет трен. Но Отдадут пока... ли ему шанс. Но пока... А это вопрос его... А, как, это не надо никому ничего давать понимаешь в чем дело надо самому завоть вот мы про говорить я позвонил ему вчера я узнал только вчера что так он
1: вчера и был назначен
2: да я ему позвонил он не отвечает потом перезвонил, говорит серафим что? я говорю, на тренировке был я ему говорю я тебе желаю одного Понятно, что там денег сейчас нету. Понятно, что там развал внутренней команды. И у него сейчас турниры, место. Тур- турнирные игры там, черт не знает, вот эти основные наши команды. Я ему говорю, чтобы тебе чуть-чуть повезло, то, что этот парень хочет работать тренером. Говорят, куда он пошел? Это же расстрельная должность. А пускай идет. Цепляться надо за это и доказывать. Ну что же, берем небольшую паузу, после чего продолжим.
0: Команда Ловчева.
1: Продолжаем эфир. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Серафимович Ловича, Владимир Березов. И Телефон прямого эфира 8 297 02. Давайте теперь перейдем в том числе и к тому вопросу, который задал нам слушатель первой Не, части. Во-первых,
2: мы должны сказать, Володь, что сейчас «Динамо» уже забил третий гол, и его забил. И «Динамо» выигрывает 3-1, и, видимо, у них уже 43 очка. А там получается с, у «Локомотива» 48 вверху. 47, 47 у, Зенита. у Зенита, и это дает возможность все-таки побороться. Да. И 41 у Спартака, 43 у Динамо. Динамо. ЦСК завтра с Волгой играет. кстати. Да о птичках, о том, что Талалаев возглавил Волгу. Конечно, это расстрельная должность. И сейчас мы знаем, что деньги не платили. И мы знаем, что команда в таком разобранном состоянии, и вот ушел, потому что уже управляемости нет. И что мы мы с Володей обсуждаем? Ну, как можно идти в такую команду? А надо идти. Надо идти и доказывать, и показывать свое мастерство, что в такой ситуации тоже можно выбрать. И я так посмеявшись сказал, а представляешь, они сейчас играют под Подряд. они сейчас ССК на выезде потом с локмотивом на выезде играет а потом динам принимают у себя да да и они выигрывают и 9 очков берут сейчас наверное все ржут у этого кто радио слушает нас да А и тут же в этот мутко предлагает нового тренера сборной страны у нас же так три игры выиграл ты тренер сборной я помню Нет, так это, вот это, вот это если, если еще
1: в три победы так ну mm-hmm. можно поверить да математически yeah. существует такая вероятность но то что тренером стать это Подожди, подожди,
2: подожди. Ну как? Это же взрослые, серьезные мужи, государственные. Когда Кобелев работал в «Динамо», третье место заняли, он же сказал, вот вам готовый тренер сборной.  — — Сказал это... — стип... Волга третье место Степаш... не займет. Степашин сказал об этом, понимаешь? — Третье место не займет Нет, Волга. — это о сборной мы говорим, о, о, о том, как люди относятся к... Да, давайте все таки а Теперь Черчесов, к Станислав Черчесов, да. Черчесов Первый вроде должен был возбавить. Я несколько раз рассказывал, я сейчас воедино постараюсь... Я не был знаком с Черчесовым, а... Ну вот, опять же, разная подача. Когда-то, много раз уже рассказывал, Карпин, обидевшись на то, что я критикую, там его и Юра Сивидов тоже критикуют, он вычеркнул меня из списка ветеранов Спартака, и все. И с глаз, глаз долой, и, и, сердце, и вон. сердце вон, да, и все. Вот по-другому совершенно разру, сделал э, чертесов. Видимо, просто разница в воспитании, просто человеческих качеств, ну, вот разные совершенно. Точно так же, когда Черчесов возглавил э, команду. И, кстати, я тогда, вот, часто общаюсь с Никитой Павловичем, Симоняном, много обсуждали, вот, пригласили Черчесова, работал он в Австрии, работал в команде Тироли, и там особых успехов не было. И вроде, ну, если из, из иностранного государства какой-то человек, он там больше нашего знает, как будто в Австрии лучше футбол, чем у нас, на самом деле, вот. И приглашает. И мы тогда обсуждали: Ну как, ну вратарь? Ну никакие вратари практически не были. Ну, кроме Джофа. Ты так сейчас многозначительно вверх посмотрел. Да, не, Дзофф тоже. тренировал сборную, у него неплохая сборная была. Но в клубном тоже не особенно состоялся. Больше не было. Лемешка еще был такой. Харьковский металлист выиграл кубок тогда страны под его руководством, ну, он чудной был такой мужик, такие выделывал что ну, Сейчас да. о Черчесове да. никто не говорит, как о вратаре, что он не тренер и прочее. Ну вот, э, и я как-то на телевидении перехлестнулся с Черчесов. И он подходит, и нормальным голосом говорит, Серафимович, ну, вы меня с Сивидом отпустите, ну, достали уже, честно говоря. И я по- улыбался, говорю, Стас, ну, ты работаешь в «Спартаке». А в «Спартаке» все тренеры в стране, на трибуне все тренеры сидят, и мы все тренеры, мы же лучше знаем, чем ты Ну и как-то так получилось, что мы сдружились с ним И я не, не достаю его там, иногда он позвонит там, поздравит с чем-то или что-то Когда мне надо было с семьей поехать в Австрию кататься на лыжах, а я знаю, что у него там дом, при том а, его как это, дача, дача. по-нашему даче, да, она граничит с дачей Бакенбайра. Он рассказывал, что он в гости иногда ходит. Там. Я ему говорю, слушай, сделай где-нибудь, чтобы я там... Ну, он помог. Помог и съездили там. Потом он идет тренировать м- жим- жемчужину. А, жемчужину. А. И мы с ним тогда все время на связи. Я его взгляды футбольные вижу. Да, а до этого же была история э, увольнения из «Спартака». Вернее, не увольнения, ухода из «Спартака». Они сами ушли. Калинищенко... Титов, но, в принципе, это старший виноват, да, все сделал к этому, и забегая вперед, я скажу, все по-другому он разрулил, уже в этом году в Амкаре с Пеевым и Сираковым, совершенно по-другому, тогда он, я главный тренер, и тот, кто-то еще там, нельзя с Титовым, с Клиниченко было так обращаться». Надо находить был общий язык. Эти люди не меньше, чем Стас Черчецев, сделали. Ну, может, не буду даже обсуждать. Да, Сколько потому что у нас главная тема Это другая. Такая. Вот. И я с ним постоянно на связи. Он мне рассказывал, как и что творится, как он игроков, по какому принципу подбирает, какие денежные там дела. И жемчужина развалилась. И приглашают его в Терек. Я порадовался за него. А ты помнишь, когда пригласили? Когда на две восьмерки разделилось, угу. и Терек на вылете стоял-то. И потихонечку сохранили. А потом был период его работы. Предсезонки. И мы Терек уже увидели другим. Мы, мы тогда уже начали говорить, смотрите, в тренер. да, И у него даже Капелла обратил внимание на Иванова, на Лебеденко. И в списке они стали попадать. Расширенные сборные. да, И я с ним тогда говорю, И вдруг последний день его увольняют. У меня из-за этого конфликт с руководством Чечни был, когда мне позвонили и так сказали кое-что, ты что вообще себе позволяешь там, когда я сказал, Стас, просто Стас, слава богу, что ты оттуда сорвался, и там, я говорю ему, но ты не останешься без работы,
0: ты и уже сделал
2: вообще... имя, и Амкар дальше». И вот сейчас уже видно было, что и Амкар как-то преобразился, да. И сегодня с кем не разговариваешь, говорят, ну, наверное, один из перспективных сегодня наших тренеров, лучших тренеров, наверное, Стас Черчесов. И никто не вспоминает, что он вратарь, как раньше. И вот последнее. Значит, всплывает, что он может возглавить. И вот здесь вот на психе, э, на том, что э, на 93-й минуте Сердеров забил гол этот. значит, идет э, увольнение и с ним начинают выходить на сайт я звоню ему и говорю стас он говорит ну поеду в москву навстречу да. потом звоню ему он говорит я в австрии я думаю, а в москву он говорит я завтра прилечу и завтра говорит тут такой снежок я в горах отдохнуть чуть чуть там в семью и все я ему звоню говорю ну что он говорит, я завтра вылетаю, вечером у меня встреча. А дальше потом он мне рассказывал, что он не ставил, как сейчас все говорят, о, об увольнении Асхабадзе. Э, Асхабадзе да.
1: Генерального директора. Встреча Спартака.
2: Асхабадзе. А, зачем там он нужен был Асхабадзе? Кто такой Асхабадзе, по большому счету? когда разговаривает Черчехов? Чер- генеральный, генеральный директор да, хорошо, Я с тобой согласен. Я согласен. Но по поведению он не генеральный директор. Вот а что это за рамками. Так. Да. Значит, дальше происходит следующая вещь. Когда он еще прилетал, видим, я так понимаю, что это Джоев, что с ним созвонился Джоев, они вместе, даже не в хоккей кто-то говорит, там в хоккей играли, но они играли вместе. И я с Джоевым общаюсь. У меня на дне рождения, у меня на дне рождения на 65 лет был Борис Михайлов, величайший армейский да, человек, Володя Петров, величайший футболист. Димка Кузнецов был, капитан команды, Сережа Ольшанский был, и что теперь, и Талалаев, кстати, был, и что теперь, я армеец от этого, что ли, что мне нельзя с ними встречаться, Они, у, меня, у меня меньше спартаковцев даже было там, так вот, теперь следующая вещь, и он едет, его встречают, он едет туда, разговаривает, он говорит, я не ставил вопрос об увольнении, я просто спросил, вот то руководство, которое было при Карпине, оно остается в команде, ему сказали, да, И все, я, говорит, дальше ничего этого не делал. А когда закончился разговор, и, в общем-то, обговорили все, что завтра решение примем, потому что Стас должен был лететь к себе туда и разговаривать с руководством, что он уходит и компенсацию «Спартак» выплатит. Ну, разговаривать уже предметно, потому что уже письма письма туда пошли. И он после этого, ему говорят, вам машина нужна? Он говорит, а у меня друг приехал за мной к, к «Спартаку». И я, говорит, поехал и здесь Асхабадзе, или кто начали следить за ним, куда он поехал? А зачем? А не знаю. Он уже договорился с ними. И я так понял, что Договорил...
1: Подождите, он договорился
2: на этой встрече то, что он возглавляет Спартак? Да. Что, но, но, эти ду... говорят, завтра мы уже как гидризируем, бы и он говорит, а я там решу вопрос. Все. И он говорит, я вот поверь мне, я не разговаривал с Динамо. Да, там, видимо, было предложение. Понимаешь, Но он говорит, я сразу сказал, что все, я в «Спартаке». Вот единственное, что... А было
1: там предложение? Вот вы так сейчас говорите. Извините, я как-то...
2: думаю, что было. Я думаю, что, учитывая, мы сейчас даже говорим, что Петрисков в подвешенном состоянии все время находится, так как играет команда, думаю. Вот. Но дальше он, при... он прилетает... Да, мы... я договорюсь, да. естественно. Это все-таки должно быть достоянием республики.
1: Ну что же... Проблемы, которые были у Спартака с тренером, они остались. Они присутствуют. Мы обязательно продолжим говорить о Станиславе Черчесове, вот этой непонятнейшей ситуации, которая произошла между ним и московским футбольным клубом Спартак. После небольшой паузы напоминаю телефон прямого эфира 8
0: 800 297 02. Команда Ловчева. на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор. Евгений Серафимович Лопчев, Владимир Березов в эфире. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Мы остановились на вечере понедельника. Я, детектив, я детектив
2: Черчев... буду да. Вечер понедельника. Черчесов выезжает детектив. из «Партака» да. в сторону «Динамо». И кто-то начинает отслеживать. Я думаю, что он не в сторону «Динамо», а в газете было написано. Я просто со Я же такие детали не спрашивал. Значит, ведь э, Аджоев Гурам работал вот где-то в районе Кутузского проспекта есть спортивный клуб. МЧС, он там в лесу, там вот с левой стороны, где Минская улица, там а, есть там, такой парк, и там. А там вот комплекс, где... Нет,
1: там комплекс. комплекс МЧС. Да,
2: да, какой-то да. комплекс. И там все время все было. Да, я даже к Аджуеву обращался когда-то в связи с тем, что опаздывал Визу сделать, чтобы учитывая, что там Лавров и там и компания это э, из МИДа добывают, ну все там Шойгу бывает, и Жуков там бывает. Вот, помог мне. И на самом деле меня вывели на зам министра, и как-то быстрее это все сделали, короче говоря. И тоже, я, видимо, уже теперь динамский человек. Ну, по вот, туда, да. туда, видимо, его uh-huh. повез. Сидели они там, что? Может, было предложение, может быть. Но после уже того. И я знаю, что Стас мечтал все время, и в нем, там, внутри-то все равно ну, гложет такое, что не ну, уволили его когда-то незаслуженно там и прочее. Ну, плоть от плоти спартакский человек. И отслеживают это. Понимаете? Отслеживают. И дальше он уезжает с полной уверенностью, что все, сейчас он едет разговаривать, и завтра он будет переезжать в Москву. И он говорит, и когда я уже то ли разговаривал, то ли собирался на разговор, а я думаю, что уже даже разговаривал с президентом или ну, с теми людьми, которые руководят клубом в Амкаре, что вот в этот момент звонок, и Спартак отказывается от меня. Вы знаете, когда я с ним разговаривал не могу сказать. Для меня эти детали, вот, кто именно звонил, не ходит. Я думаю, что, наверное, звонил э, Аскабадзе. Почему, объясню, я так думаю. А, потому что, когда я на следующий день прочитал во всех газетах, и в том числе в своей газете «Советский спорт», имеется в виду, не своей по тому, а по что я хозяин, работы. да по месту работы, что э, Аскабадзе написал э, ч, черт Не подходит нам Стас Черчесов не подходит нам Я подумал, кто Кому не подходит Да, и многие Связывают это с тем, что Стас пришел И попросил, что уберите Асхабадзе там и кого-то Он мне говорит, вот клянусь, не было этого Вот клянусь Я, говорит, просто поставил Спросил, вопрос задал Вот все руководство, которое было при Карпине Оно остается Ему сказали, да, люди остаются вот, и говорит, уме... и я не сказал кого-то убрать и что-то, но, видимо, это для Асхабадзе было тем звоночком, надо проследить и сделать все, чтобы его сюда не взяли. Но, к сожалению, большом, такие э, нравы нашего бизнеса большого, а я добавлю еще и «Спартака» сегодня когда-то мной очень любимого. Ну, и слава Значит, богу, что... И стати- дальше, стати- дальше. Я, я разговариваю со Стасом, и он говорит, нет, я не еду. Вы знаете, честно вам скажу, конечно, он э, человек э, с Кавказа, человек э, самолюбивый и прочее. Я все-таки чувствовал некую, э, ну, некую такую... Э, обиду. обиду. да, и слезы. Некий. Почему? Опять же, он мне говорит, они меня... Не только один раз. Они меня кинули два раза. Первый раз, когда стянули оттуда из Австрии, чуть-чуть дали поработать. Ну, это увольнение. Это Мы говорили об этом. Тренеры любого могут уволить. Я, говорит, даже не ставил вопроса о компенсации, о деньгах. И про... Теперь-то я не просился никуда. Меня попросили, меня пригласили на встречу. Написали о том, что я главный кандидат, говорит. И они меня второй раз кинули, говорит. Я ему сказал только единственное. Сейчас обидятся спартакские болельщики. Я говорю, «Стас, позовет «Динамо». А, Такое может быть в любой момент. Все-таки он заметный наш тренер. Иди и доказывай им. И долби, в конце концов. Вот. Но для меня это шоковое состояние. Все, вот это когда узнаешь, думаешь, кто же руководит. И человек, который... Человек, который человеку, который играл два раза за сборную мира, четыре раза чемпионом Спартака, э, чемпионом э, России, России в Спартаке был, да, говорит, он нам не подходит. <laughs> Кто такой? Дружок, я сейчас со говорит: говорю, ты нам всем не подходишь вообще на самом деле. Ну, Это... может
1: быть, замены да. тоже произойдут, но уже да. после сезона, когда, собственно говоря, больше а нового главного тренера. тренера.
2: Да, но мне кажется, что Стасу в данной ситуации, в общем...
1: А, кстати, кого да. будут искать?
2: Кого? Иностранцы или россияне? Однозначно, ни тебя, ни меня. Это я, хорошо. Я, я слишком много говорил.
1: Тогда нас нашли наши слушатели. 8 800 297 02. Здравствуйте. Владимир. Да. Да, да. мы вас слушаем, ваш вопрос. А, Евгений Сергеевич, да. я хотел бы у вас мнение ваше спросить. А вот
3: хорошо, я вообще по человек и там играл, и в шайбу, и в мяч. И, и вас лично там много раз видел, когда вы еще со Старкой в Олимпийском игре мы с вами... Старко это
2: водка такая. Старко ну, была команда. команда.
1: такая была вот, артистов,
2: да. вот. Старко
3: да. Это история уже. У меня такой вопросик. Вот куда делась школа в вообще? Потому что вот школа была прекрасная. Я знал... Ну, мой отец был другом... Детского
2: с Паршином, вот, а почему я... вы говорите, куда Она делась? Она делать. существует, Академия. Она сейчас называется но... Академия Федора Черенкова. Именно. И
1: зря вы говорите, что они не выигрывают а, ничего. Но... У них очень хорошие возраста. Они действительно добиваются успеха, выигрывают соперников. Вопрос по-другому,
2: наверное, должен ставиться. А куда да, где, деваются где ребята? Этого? ребята да. а, а вот э- это а, этого? а этого. А вот давайте так. А вот куда деваются? Сегодня Польшевлюк. Макеев, который про воспитанник э, Череповца, но он играл сегодня. Брызгалов, воспитанник этой школы. Яковлев, воспитанник этой школы. Сегодня вот вам игра. Дюба, воспитанник из воспитанников этой школы. Вот вам, пожалуйста, куда они деваются. Только один тренер знает, что можно попросить э, хозяина денежку э, и еще что-то там выкрутить на самом деле. Это уже все об этом только и говорят. А иначе почему надо привести Дезеова, посадить на лавочку или Бариуса Дзюба отправить? А Бариуса ставить в состав, вот я понять не могу, если только не иметь какие-то меркантильные дела. Вы
1: знаете, я сейчас просто пытаюсь и найти я результаты. Сек- я секунду,
2: секунду сейчас, да, по поводу. А с ребятами, которые из дубля выходят, из школы в дубль, надо хоть немного работать, надо их расти. Не все вундеркинды, как Месси там, и то с ним работали. Понимаете, в чем дело?
1: Это да. А что касается статистики на Академии Спартака работы, вот совсем недавно я наткнулся на очень забавную статистику, где порядка, по-моему, четырех возрастов первые места в чемпионате занимают. И все остальные, вот, собственно говоря, первое место в общекомандном Э -э зачете. «Спартак» 2001-го, 99-го, 97-го первые места. У 2000-го «Спартак» третье место, 98-го второе место. Вот, собственно говоря, результаты Академии «Спартак». А вот вот, ну, вот еще один момент. Совсем
2: недавно очень много говорилось о мальчике по фамилии Козлов. Помните, он в молодежке играет, такой маленький э, фор, там, яркий. Говорят, у него характер какой-то там, он даже в основной состав привлекался. Но работать надо с людьми, и с характерами работать надо. И не все идеальные. Э, стоечков был какой, а футболистом каким стал. Кроев какой вообще, э, и какой был футболист. Поэтому э, работать с людьми-то надо. А проще всего деньги и иностранцы уверен глубочай же. Надо оставить два-три разрешенных иностранца, тогда сразу все начнут дербанить свои школы. И тогда они будут работать, и тогда с тренера основной команды будут спрашивать, а как же так, когда Виллаж Боуш приезжает, и первое свое посещение идет, дубль смотреть предыдущий день, перед тем, как э, играть будет «Зенит», когда э, Ладыгин два пенальти-то взял, эту игру, с Томском или с кем они играли? По-моему, с Томском, да. Да, с Томьем. Да-да. И все так, ой, Виллыш Буш, он... поехал туда смотреть. Тут... А когда капелла ездит по всей стране, и сейчас мы смотрим, он в Питере, а уже через два часа он в этом, сидит на трибуне в Краснодаре, это... Это нормально или ненормально?
1: Единственное, что по поводу Иллыша Боуша, у меня мнение. Он просто еще не понимает, с чем он придется столкнуться в основной команде. Потому что, конечно, он поступил абсолютно правильно. Вот только дальше он начинает знакомиться с контрактами некоторых футболистов, у которых вполне вероятно написаны некоторые слова, которые подтверждают, что он должен играть, а не
2: сидеть. Иллыш Боуш добился результатов, как и Мурини, первых результатов в команде, где им, вот все говорят там «звезды, звезды», где им приходилось «звезд делать». Все знают в футболе, что Порту это самая э, прогрессивная команда, они берут. Ребят, ну средненьких и доводят до, до, и продают их за большие деньги. Они а доноры, которые живут на это дело. Вот это самым важным, или а здесь когда до любого покупаю елки-палки.
1: Ну вот поэтому мне кажется, что Андрей Вилашбауша как бы не очень завидная перспектива. Итак, <зас> тур продолжается. Напомню, что еще предстоят матч в том числе ЦСКА-Волга, который состоится завтра. А сегодня какой непонятно.
2: матч Кубань-Краснодар. Ого. И еще и
1: Робин Ростов сегодня играет, поэтому тоже достаточно интересно. Итак, к сожалению, время нашего эфира подошло к завершению. А за
2: неделю еще многих уволят и и за кем-нибудь проследят, и мы вам все расскажем. До встречи в следующее воскресенье в 17 часов.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.